0: Hoy, hoy.
1: Hola que hay martes sin te casa sin te embarques, 27 de septiembre Día Mundial del Turismo y Día Europeo del Donante de Médula Osea. Esas son las cinco noticias que te traemos hoy y uno más que te contamos aquí en Cuba Diario.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Según resultados preliminares, el Código de las Familias en Cuba obtuvo el 66,87% de los votos positivos en la participación más baja en una elección desde 1959. El huracán Ian toca tierra en Pinar del Río como huracán de gran intensidad. Estados Unidos felicita la decisión del pueblo cubano de apoyar la igualdad matrimonial, pero dice que el gobierno cubano sigue sin ser democrático. Bruno Rodríguez se reúne con el canciller de Irán en medio de las masivas protestas en ese país. Y viajamos a Rusia, Moscú se plantea ya cerrar las fronteras para los hombres en edad de ser reclutados.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: Un 66,87 de electores cubanos registrados votaron sí por el Código de las Familias en Cuba, según resultados que siguen siendo preliminares. El parte básico indica que de un total de poco más de 8 millones de electores ejercieron el derecho al voto 6.200.000, lo que representa un por de participación de solo un 74,1% es bajo comparado con el referendo constitucional de 2019 que obtuvo el 84,4% con y en el de 1976 alcanzó el 98% según datos oficiales en un análisis publicado en Twitter Jesús Delgado Valeri director de desarrollo institucional de transparencia electoral y coordinador de Demo AMLAT, colocó a la participación en el actual referendo como la más baja desde 1959 en unas elecciones dijo que es un logro que el por ciento del padrón se abstuviera o votar en contra en un contexto totalitario con el Partido Comunista usando todas las estructuras del Estado para promocionar la participación y el voto por la aprobación del Código de las Familias. También lamento que como en cada elección no hubo controles cruzados ni auditorías independientes, más allá de la pequeña y simbólica labor de observación de la Plataforma de Observación de Derechos Electorales. La ciudadana Zoila Sánchez denunció este lunes que el pasado 16 de septiembre se derrumbó su casa y a pocas horas de la llegada del huracán Ian no tiene techo para ella, su hija y su nieto de 8 años. Han pasado ya 11 días desde el colapso y aún no han ido a recoger los escombros. Así lo denunció la hija de Zoila, que se llama Daimaris Mercader Sánchez, quien asegura que el menor que vive en la casa no ha podido ir a la escuela porque su ropa está debajo de sus escombros. Ambas mujeres, que presentan problemas de salud, han acudido a pedir ayuda a las autoridades, pero no han recibido solución. Mientras tanto, el huracán Ian toca tierra eh, esta pasada madrugada en la Coloma, en el sur de Pinar del Río, como huracán de gran intensidad. Así lo informó en la madrugada de este martes el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología. Las autoridades decidieron suspender las eh, salidas y llegadas en transporte interprovincial a Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas y Cienfuegos.
0: Cuba Diario.
1: Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana felicitó al pueblo cubano tras la aprobación del Código de las Familias a través de Twitter. Celebramos la decisión del pueblo de apoyar la igualdad matrimonial y los privilegios de adopción para todas las familias, así expresó la sede diplomática estadounidense en su cuenta en Twitter. Sin embargo, en un tuit posterior, la Embajada de Estados Unidos recordó que el régimen no es más democrático por haber llevado a cabo el referendo del pasado 25 de septiembre y que los cubanos, merecen que se respeten todos sus derechos. Y el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla se reúne con su homólogo iraní en medio de las masivas protestas que sacuden a la República Islámica por la muerte de la joven Masha Amini. Rodríguez Parrilla ratificó la voluntad de seguir fortaleciendo el diálogo político y desarrollar los vínculos económicos y comerciales con un país en donde cientos de miles de iraníes han salido a las calles para denunciar la muerte bajo custodia policial de la joven de 22 años detenida por no vestir el... El hijab de forma correcta. Tras el fallecimiento no escarecido de Macha Amini, que resultó detenida por la policía de la moral, miles de mujeres se han manifestado en contra del régimen de los ayatolás, que desde la llamada revolución iraní controla el poder en ese país e impone un fundamentalismo religioso extremo sobre su población. Este viernes, incluso, el ejército de la República Islámica de Irán anunció que está listo para intervenir en caso de que las otras fuerzas. A represoras iraníes se vean desbordadas por la ciudadanía. Cuba a diario. Un tiroteo en un centro de reclutamiento en Rusia refleja el malestar en el país por la militarización parcial ordenada por Putin. Un joven ya detenido abrió fuego ayer contra el responsable militar de un centro de reclutamiento del extremo oriental de Rusia. Algunos centros han sufrido incendios y ha aumentado también las manifestaciones. El Kremlin se plantea cerrar la frontera para los hombres en edad de ser reclutados después de que decenas de miles de rusos hayan abandonado el país. Oye, oye. Y con la extra nos vamos al planeta que la cosa va bastante mal en la Tierra. La NASA ha culminado con éxito la primera misión de defensa planetaria de su historia. La Agencia Espacial de Estados Unidos lanzó hace un año una nave de 550 kilos que hoy ha impactado de frente y a más de 20.000 kilómetros por hora al asteroide Dimorphos para desviar su trayectoria de forma artificial. A día de hoy hay cerca de 20.000 rocas espaciales de gran tamaño que podrían impactar peligrosamente contra la tierra y borrar ciudades enteras.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Reisa Fernández.
1: Gracias por el ladito en el sofá y hacernos parte de tu rutina. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, SoundCloud, Telegram, y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.